tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Přibližně. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Vítejte u první epizody roku 2022. První epizody už třetí sezóny. Bude mi potěšením vás každý týden zásobovat audioverzemi svých článků, poznámek a glos. A samozřejmě vám nabízet i rozhovory se zajímavými a zábavnými lidmi. A snad čas od času vám nabídnu také další povídku z fleku. Vše najdete na stránce 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. O čem dnes bude řeč? O nástroji na výrobu snů, kterému se říká vývrtka. Pozvu vás na jednu z nejzajímavějších schůzek počátku 20. století. Konala se v pařížském hotelu Majestic a v květnu to bude přesně 100 let. No a vzpomenu na jednoho nedávno zesnulého španělského architekta, který, lépe řečeno, jehož některé budovy pro mě jsou tak trochu osobní záležitostí. Přeju vám příjemný poslech. I vy máte doma nástroj na výrobu snů. Jmenuje se Vývrtka. Tohle je moje oblíbená historka o víně. Vypovídá o tom, jak krásný i komplikovaný k němu máme vztah a jakkoliv zbožňujeme všechnu magii a nádheru spojenou s pěstováním a výrobou vína, tak ta největší a nejdůležitější část tohoto zázraku se neodehrává v láhvi ani ve sklenici, ale v naší hlavě. Stalo se v roce 2002, kdy do newyorské restaurace Baltazar přišel mladý zamilovaný pár. Chtěli si večer užít, samozřejmě v rámci možností. Proto si vybrali právě tenhle podnik, založený v roce 1997 a vyznačující se tím, že není luxusní a nedostupný, prostě příliš poš a přesto je vyhlášený a oblíbený i mnoha známými lidmi. Například v roce 1999 tam slavný komik Jerry Seinfeld požádal o ruku svou budoucí ženu. Majitel Keith McNally je médii označován za jednoho z nejvýznamnějších amerických restauratérů. Baltazar je francouzská braserie, vyhlášená svou cibulačkou, steakem au poivre, tedy s pepřovou omáčkou a hranolky. Ty jsou vůbec nejžádanějším pokrmem. Podle Wikipedie jich číšnici naservírují 200 porcí denně. Ceny nejsou nízké, ostatně jako nikde na dolní Manhattanu, ale ani ne astronomické. A sympatické je, že si tu můžete objednat vína jak za tisíce dolarů, tak i za pár desítek dolarů. Dnes je nejlevnější láhev červeného vína na vinném lístku za 40 dolarů. V roce 2002 to bylo 18 dolarů. Právě tu si mladý pár objednal. Jednalo se o rulanské modré, tedy Pinot Noir, takže víno spíše blečí barvy, chuťově svěží a ovocné, i když samozřejmě záleží na regionu a vinaři, jako u těchto věcí vždycky. Několik let staré víno za tuto cenu se obvykle nedekantuje a čišník ho rozlije u stolu rovnou z láhve. 
Baltazar je oblíbený podnik mimo jiné právě proto, že tu nelitují námahy udělat to hezké všem návštěvníkům. Takže když chcete, tak vám i levnější víno provzdušní nalijí do dekantéru a nechají chvíli vydýchat. Tak se i stalo. Mladý pár si to chtěl užít a povzbuzeně číšníkovou noblesou a grácí, s jakými jim víno rozlil a dal ochutnat, rozehráli s chutí šarádu fingovaných znalců vína, předháněli se v superlativech a padaly poznámky o kořenitých tónech, laškovné kyselince či neumdlévající dochuti koňského sedla. Vždyť to známe. Číšník se radostně zapojil a všichni se společně dobře pobavili. Je fajn, když se v restauraci cítíte dobře. Jenže pohoda v zázemí restaurace trvala jen krátce. Jak se v zápětí zjistilo, v dekantérech byla moment před servírováním nalitá dvě vína. Vedle levného pinotu také láhev Shoto Monton Rothschild, ročník 1989. Tehdy šlo o vůbec nejdražší víno na lístku za zhruba 2000 dolarů. Objednali si ho čtyři muži v biznisových oblecích, pravděpodobně z nedalekého Wall Streetu. I oni si užili nádherný koncert rozlévání a ochutnávání vína, i když v tomto případě bez humorného podtextu, s plnou vážností a nadšením pro francouzskou prověřenou kvalitu. Muž, který víno objednal a tedy i ochutnával, neopomněl zdůraznit, že je milovníkem dobrého vína a když Shoto Monton poválel na patře, potvrdil svým spolustolovníkům jeho kvality a výjimečnost. Naprosto skvělé víno. Jenže ve skutečnosti to byl pár let starý pinot za méně než procento ceny. Pro restauraci či spíše personál naprostý průšvih. Ve hře totiž byla suma, kterou číšník vydělává několik týdnů spíše měsíců. Ano, v podniku byly v tu chvíli dva stoly s naprosto spokojenými zákazníky. Mladý pár, užívající si hru na velké víno, které však opravdu bylo velké. A čtyři muži, rozplývající se nad kvalitami velkého vína, které ve skutečnosti stálo méně, než pravděpodobně činilo spropitné taxikáři, který je z nedalekých kanceláří do restaurace dovezl. Prostě velmi zapeklitá situace. Co teď? Číšníci informovali majitele a ten měl na výběr mezi dvěma řešeními. Za prvé, nechat celou věc být a spolehat se na to, že pravda nikdy nevýjde na jevo. Jenže pokud by to z nějakého důvodu prasklo, skvrna na pověsti by byla ohromná. A nebo oba stoly o záměně informovat. Mladému páru samozřejmě drahé víno nechat, ale dát jim vědět, jak výjimečnou věc mají na stole. A možná i trochu doufat ve velké spropitné, které škodu aspoň částečně sníží. A mužům s omluvou přinést láhev, kterou si opravdu objednali. Což znamenalo přiznat neprofesionalitu a zároveň trochu uvést do trapné situace muže, který při ochutnávání víno vychválil. Jak byste se zachovali? Vzhledem k tomu, že restauratér Keith McNally popsal o 17 let později tuto historku na Instagramu, je jasné, že se rozhodl pro poctivé řešení s omluvou. Dopadlo to nakonec dobře. Muž, který víno původně ochutnával, řekl Hned jsem si myslel, že s tím vínem není něco v pořádku a svou předešlou pochvalu vysvětlil tím, že nechtěl kazit náladu u stolu. Jakmile muži dostali to pravé víno, všichni se okamžitě začali ujišťovat, jak zásadně a nepřehlédnutelně je lepší. 
No ano, jak taky jinak ospravedlnit to, že za něj restaurace chce stokrát víc, než za víno, které měli na stole ještě před pár minutami. Jak napsal majitel restaurace ve zmíněném postu na Instagramu, ten večer byly v restauraci dvě skupiny velmi spokojených hostů, ale ti mladí byli ještě o trochu spokojenější. Pro mladý pár byla záměna pochopitelně nečekaným a famózním bonusem. Málo komu se povede prožít něco podobného. Docela by mě zajímalo, zda spolu stále jsou a dodnes na ten večer vzpomínají. A nebo od té doby vystřídali spousty jiných partnerů a na příběh z restaurace Baltazar zapomněli. Bohužel se to asi nedozvíme, ani na Google to nelze dohledat. Ale ono je to jedno. Ta historka je krásná a hlavně poučná. A vůbec ne proto, že by demaskovala snobství milovníků či znalců vína, myšleno v uvozovkách. Protože podobnou chybu dělají často i skuteční znalci. Jsou publikovány desítky studií, založených většinou na slepých degustacích. A ty ukazují, že prostě nelze rozeznat levné a drahé víno. Ano, každý z nás pozná, které víno mu chutná a které nechutná. Znalci a často i běžní konzumenti také poznají odrůdu, případně region. Někdy i apelaci ve výjimečných případech konkrétní vinařství či dokonce přibližný ročník ale jen s určitou, nemoc velkou mírou pravděpodobnosti. A podle některých vodítek a seznalostí reálí, cen a tak dále, možná i odhadnou cenu. Avšak výhradně dle chuti či zážitku při degustaci neexistuje způsob, jak určit, které víno je drahé a které levné. To je samo o sobě pozoruhodné. Nicméně to nejzajímavější ještě přijde. Co je? Podle jiných studií nejsilnějším faktorem, který určí, jaké víno nám chutná víc a jaké míň? Cena! Když dali výzkumníci respondentům za úkol ohodnotit vína bez znalosti ceny, byly výsledky úplně jiné než v kontrolní skupině, kde ceny znali. Jinými slovy, bez znalosti ceny nedokážeme s jistotou říct, které víno je lepší a které horší. Avšak, když ceny známe, tak je pravděpodobné, že nám víc bude chutnat víno dražší. Není to nic, co by snižovalo či dehonestovalo biznis s vínem. Ba naopak, povyšuje to tenhle obor na umění, protože obchodovatelnou hodnotou není produkt definovaný exaktními parametry a vlastnostmi, nýbrž něco mnohem méně uchopitelného. Myšlenka, sen, příběh, iluze. Je jedno, jak tomu budeme říkat. Takže na zdraví. A prosím vás, ještě mi povězte, tenhle pitomý textík napsal kdo? O těch dvou se říkalo, že byli největšími romanopisci 20. století. Vlastně se to o nich říkalo už na jeho počátku, což je o to působivější. V roce 1922 se oba setkali na večeři v hotelu Majestic v Paříži. Bylo to 18. května, skoro přesně půl roku před smrtí jednoho z nich, Marcela Prousta. Tím druhým byl James Joyce, jehož román Odysseus vyšel rovněž v Paříži o tři měsíce dřív. Společenské akce pořádané manželi Šifovými se zúčastnilo asi 40 lidí, ale důležití byli čtyři. 
Vedle zmíněných dvou spisovatelů to byl ještě malíř Pablo Picasso a hudební skladatel Igor Stravinský. Stravinský přišel včas. Ostatně ten den byla v Paříži premiéra jeho operní baletní jednoaktovky Renard. Picasso přišel také včas. 40-letý Joyce dorazil se spožděním. Podle svědků mírně podroušen a nedbale oblečen. Posadil se ke stolu hostitele a moc nemluvil. Jako poslední přišel 50-letý průz. Bylo už po půlnoci. Odpovídalo to jeho dennímu režimu. Většinu dne spal, zatímco v noci pracoval, případně se setkával s lidmi. Byl perfektně upraven a oblečen. Hostitel Sydney Schiff mohl být spokojen. Podařilo se mu posadit k jednomu stolu čtyři možná největší umělce té doby. Událost se dodnes zmiňuje v encyklopediích. Jsou různé verze toho, jak se večeře vyvinula a jaká konverzace mezi velkými muži proběhla. Jisté je pouze to, že to nebyl kolosální úspěch. Průst nebyl v nejlepší formě, byť se snažil. Joyce údajně několikrát usnul a vyrušil ostatní hlasitým zachrápáním. Tedy aspoň doufám, že to bylo chrápání, komentoval to později umělecký kritik Clive Bell, jeden z dalších spolustolovníků. K žádnému vzrušujícímu střetu dvou velkých spisovatelů tedy ten večer nedošlo. Ti, kteří událost popisovali, většinou neopomínali zmínit, že oba muži byli velkými literárními rivaly a samozřejmě si to uvědomovali. O deset let starší průst byl ve výhodě, protože byl kritikou ceněn obvykle víc. Dochovalo se asi sedm různých verzí toho, o čem oba muži vlastně mluvili. Údajně například o lanížích, také o nemocech, protože oba měli v té době zdravotní obtíže. Literatury se dotkly jen okrajově, vlastně ani ne literatury jako takové, ale svého vlastního díla, jak už se to spisovatelům na večeři stává. Podle spisovatelky Elizabeth de Gremontové to proběhlo takto. Průst, nikdy jsem od vás nic nečetl, pane Joyce. A Joyce na to? Já od vás také nic nečetl, pane Průste. Podle jiných účastníků večeře to skoro vypadalo, že by oba muži nejradši předstírali, že se vůbec neznají. Je to dvojnásob komické proto, že se samozřejmě znali velmi dobře a stejně tak své texty. Dokonce se to dá doložit, protože o nich při jiných příležitostech mluvili. Neměli o sobě valné mínění, nebo takto aspoň veřejně dávali najevo, ale to je pochopitelné jejich rivalitou. Mohli začít vzájemně cupovat imaginaci toho druhého, anebo se do sebe trefovat sofistikovanými urážkami. A přesto dva velikáni literatury a muži s nekonečným talentem a obdivuhodnou imaginací zaujmou tuhle dětinskou legrační pózu. Děláme to často a všichni, i dnes. Je to pasivní agrese přímo v ukázkovém provedení. Zasahujeme ego člověka, kterého nemáme rádi nebo nás irituje, aniž bychom ho kritizovali. A je zrovna tak nemilé, když to samé někdo dělá nám. Paradoxně by možná bylo příjemnější, kdyby nám dotyčný řekl Ano, dobře tě znám a podle toho, co o tobě vím, jsi pitomec a blb. Přesto se nás víc dotknou nezájem a neznalost. A je celkem jedno, jestli je to neznalost skutečná a nebo předstíraná. Jako bychom najednou museli vysvětlovat a ospravedlňovat svou existenci. Nikdo nechce být Brno z vousatého vtipu, který zní Víte, co se v Praze povídá o Brně? Nevím, co? Vůbec nic. A to bez ohledu na to, že už existence tohoto vtipu vyvrací jeho pojintu. 
Zajména my lidé, takzvaně působící veřejně, chceme být v úvozovkách městem na mapě a také v úvozovkách městem, o kterém se mluví. Třeba i špatně, ale o němž se ví. Klauzová okřídlená otázka A vy jste kdo? je trvale používanou řečnickou figurou, určenou ke znejistění oponenta. Je to dvojnásob paradoxní v dnešní době, kdy netrpíme nedostatkem informací, ale jejich nadbytkem. Není nic snazšího, než vědět o něčí existenci, třeba i naprosté zbytečné detaily. Lze cokoliv a skoro o komkoliv vygooglovat. A až se k tomu přidají dokonalejší technologie rozpoznání obličeje, ztratí dotaz a vy jste kdo? Úplně smysl. Ba naopak, možná otázka a vy jste kdo? Přestane být urážkou a provokací a bude kapitulací před důležitostí a významem dotyčného. Symbolizující povzdech éry informačního přesycení. Musí to být někdo strašně úspěšný. Nikdo ho nezná a ani na Google se o něm nedá najít vůbec nic. Zemřel Bakalův architekt, který navrhl nejhezčí newsroom na světě a změnil tvář Karlína. Pět let jsem pracoval v jednom nejhezčích newsroomů na světě. Do vydavatelství Ekonomia v Karlíně ho jezdili obdivovat šéfredaktoři i manažeři z největších světových novin. Ano, ten prostor byl možná až neodpovídající významu a hlavně ekonomickému výkonu titulů, které jsme tam vyráběli. Ale to nic nemění na tom, že byl elegantní, inspirující a zároveň vysoce funkční. Byla radost v něm trávit čas. Katalánský architekt Ricardo Bofil, který pod ním je podepsaný, letos 14. ledna zemřel ve věku 82 let na covid. Až mě překvapilo, jak málo se o něm v Česku po jeho smrti napsalo a dokonce i hospodářské noviny, sídlící ve zmíněném newsroomu, zveřejnili pouze agenturní zprávu, pokud jsem tedy jiný článek nepřehlédl. Přitom Bofil, s kterým v Česku hodně spolupracoval majitel ekonomie Zdeněk Bakala, významně proměnil tvář pražského Karlína v posledních deseti letech. Vedle budovy ekonomie a sousedního sálu Forum Karlín byl autorem také kancelářského objektu Korzo. V obou případech jde o originální hledání nového účelu pro staré industriální budovy, což se stalo jakýmsi trademarkem nového Karlína. Bofil má v Praze realizaci i na Starém městě, je to obytný dům, obecní dvůr, nedaleko Anešského kláštera. Udělal také projekt plánovaného sídla knihovny Václava Havla na Loretánském náměstí, ten se však nerealizoval. Podrobně všechny stopy Bofila v Praze mapuje magisterská diplomová práce Mariky Hankěvičové, obhájené na Univerzitě Palackého v roce 2017. Odkaz najdete na 1%.cz. Bofil samozřejmě do Prahy poměrně často jezdil. Sám jsem se s ním velmi krátce setkal právě v ekonomii při jeho návštěvě v Newsroomu. To bylo někdy v roce 2015. Bylo mu v té době už 75, ale byl plný energie. S delšími prošedivělými vlasy působil jako charismatický bonviván. Říkalo se o něm, že je zároveň velmi dobrý obchodník, který se svým anglickým obchodním partnerem, Petrem Hodgkinsem, uměl vydělávat peníze a najít si zajímavé klienty. 
V nekrologu v londýnských Timesech je popsané jeho setkání se Sadámem Husajnem, kterému v 80. letech slíbil postavit největší mešitu na světě. Irácký diktátor se pro projekt nesmírně nadchl a měl prý od něj takové očekávání, že z něj Bofil nakonec raději vycouval. Bál se, že kdyby megalomanského politika zklamal, mohlo by se to obrátit proti němu. Bofil se narodil v roce 1939, jeho otec byl architekt a stavitel. Architekturu začal studovat v Barceloně, ale jako mladý marxista byl režimem generála Franka dokonce krátce vězněn a dostudoval v Ženevě. V roce 1963 si založil vlastní architektonické studio v Barceloně a svými originálními projekty se stal rychle známým. Ikonickým dílem z té doby je obytný projekt nazvaný Kavkův zámek, inspirovaný stejnojmeným románem. Budova vypadá jako hromada rozházených kostek. Koncem 70. let se Bofil přesunul do Paříže, kde se stal zejména v 80. letech módním a vyhledávaným architektem. Nejčastěji vymýšlel bytové projekty. Příznivci a obdivovatelé milovali jeho kreativitu a odvahu. Kritikům se mnohé jeho stavby zdály příliš podbízivé a kýčovité. Obojí vlastně dobře zhrnuje další velmi známý projekt Obytný komplex Arcade de la na předměstí Paříže, kousek od Versailles. Je také někdy nazýván Versailles pro lidi a je inspirován jak středověkými stavbami, třeba Avignonským mostem, tak moderní architekturou Le Corbusiera. V 90. letech se Francie architekta Bofila už celkem nabažila a tak o to triumfálnější mohl být jeho návrat do Barcelony. Tam také vytvořil jednu ze svých nejviditelnějších staveb, hotel dvojité V Barcelona v přístavu a kousek od slavné sochy Krištofa Kolumba, dokončený v roce 2009. Má tvar plachty velké jachty, připravené vyplout na moře a trochu tvarem i posazením na pobřeží připomíná dubajský hotel Bur Al Arab. Bofil, který se nikdy neoženil a má dva syny, oba pracují v jeho studiu, si udržel vysoké pracovní tempo skoro až do smrti. Poslední dekáda jeho života byla ve znamení jeho možná nejlukrativnějších zakázek. Jak píšou londýnské Timesy, byly od mega bohatých klientů v Číně, na Blízkém východě i v Rusku. Bofil se dočkal i trochu zvláštního popkulturního uznání, když se v loňském Netflixovém hitu Squid Game objevil design evidentně inspirovaný postmoderním bytovým komplexem Lamuraya Rocha. Architekt ho vytvořil na přelomu 60. a 70. let na španělském pobřeží. Pražské dobrodružství je součástí zmíněné poslední dekády Bofilova života, kdy ho víc zajímaly sumy na smlouvách než místo v učebnicích architektury. Žádná z jeho pražských budov se nezařadí mezi ty, na které se chodí dívat turisté. Ale minimálně ty v Karlíně představují na pražské poměry hodně vysoký standard a pomohli téhle čtvrti dát její současnou atmosféru i vzhled. Plus malé postscriptum. Mám osobní vztah k jedné ze zmíněných bofilových staveb, k hotelu V Barcelona. Když jsem v něm spal v listopadu v roce 2013 poprvé, dostal jsem telefonicky nabídku stát se šéfraktorem IHNET.cz v karlínské ekonomii. Tím jsem pak byl pět let. Když jsem v něm v únoru 2019 spal po druhé, dostal jsem den po návratu v ekonomii výpověď. Zmíněných pět let jsem strávil v bofilem navrhnutém newsroomu.
Děkuji za pozornost, jsem rád, že posloucháte a těším se naslyšenou v další epizodě.